0: Здравствуйте! Это подкаст «Книжный базар», который теперь, как вы можете наблюдать, реализовался не только в аудио, но и в видеоформате. Я разговариваю не с Настей Завозовой и не только о книгах, но с Антоном Долиным и о книгах и кино. Я Галина Зифович, книжный обозреватель. Со мной Антон Долин. Привет! Салют! Сервис 2GIS, который поддержал нас в этом выпуске, это не только удобный навигатор и подробные карты, У 2GIS есть еще и путеводители по интересным местам, причем в приложении они работают даже без интернета. Гиды помогут вам в командировке и путешествиях узнать, где забраться на крыше, найти лучшую шаверму или выпить кофе, а еще найти интересные места, музеи, магазины и рестораны. Скачивайте приложение или заходите на сайт 2GIS.ru. Все ссылки есть в описании этого эпизода. И сегодня мы продолжим наши дозволенные речи о кино и книгах, об экранизациях в первую очередь, и поговорим на этот раз о втором по популярности киноперсонаже, берущем свое происхождение из литературы. Собственно говоря, встречайте граф Дракула. Граф Дракула, который... Родился в конце 80-х годов. Автором канонического романа был ирландский писатель Абрахам Стокер Брэм Стокер. И, конечно, это его явление было таким наиболее известным, наиболее экранизируемым, обсуждаемым, вообще таким главным. Но вообще, понятное дело, что сам лично Дракула, имя Дракулы, восходит к валашскому господарю Дракуле, который прославился своей страшной жестокостью. И ну, есть известная русская повесть о Дракуле э, 17 века. И, в общем, персонаж,
1: что он, что называется, известный и примелькавшийся. Если говорить о литературе и пока не говорить про экранизацию, мы сейчас с ним все равно перейдем, то мне кажется, имеет смысл сказать, что у Дракулы есть два важных прародителя. Один из них – это Влад Цепиш, которого, собственно, прозвали ну, да. Дракула. Дракула – это, дракон. это Это маленький дракончик. Да, это средневековый князь, который был крайне жесток по легенде. Сажал своих врагов на кол, но на самом деле, честно говоря, его жестокость в тех источниках, которые у него не превозносилась как нечто совсем невероятное для да. своего времени и даже вызывало некоторое восхищение у авторов и у читателей. Есть и второй первоисточник, может быть, он на самом деле важнее, просто там нет слова «Дракула». Это, собственно, вампир. Кажется, что вампиризм – это некое легендарное свойство, которое всегда было присуще культуре человеческой. Это совершенно не так. Вампиры появились в том виде, в котором мы их себе представляем в в начале 19 века, и хотя фольклор, связанный с вампирами, был на всех континентах, появились они благодаря Англии и благодаря конкретно лорду Байрону и Джону Полидоре. Джон был его врачом, и была знаменитая ночь в 19, по-моему, 1800 году когда Байрон, сопровождавший его Полидоре и супруги Шелли... Тогда еще не супруги, а состоящие в преступной связи. Да, будущие супруги Перси Биша и Мэри Шелли вместе затусили и рассказывали друг другу страшные истории. Это была одна конкретная ночь. Потом, между прочим, Кен Рассел снял об этом фильм «Готика». И тогда, вот невозможно в это поверить, это кажется совершенно ну, какой-то мистикой, что в одну ночь были придуманы два главных хоррор-сюжета. Ну да, собственно, Франкенштейн. Да, мы решили и... задумала Франкенштейна. А тут спорят, Полидори или Байрон. Кто-то из них придумал идею, а другой написал. Долгое время повесть «Вампир», она так и называлась, угу. она приписывалась Байрону, потому что Байрон был ее издателем в своем журнале. Хотя Байрон отнекивался. Но до сих пор считается, что не только он вдохновил идею, но и был в известной степени прототипом, потому что он был губитель, конечно, женских сердец. Возник этот самый вампир и потом первой экранизацией вампира, очень быстро переведенного на русский язык, в 20-х годах уже, 10 лет не прошло, как это было по-русски, не говоря о том, что все интеллектуалы в России тогда читали и на других языках тоже.
0: На английском, конечно, сильно не все читали, Ну, но его
1: быстро перевели на французский
0: и на французском его уже прочитали натурально все.
1: Короче говоря, первой экранизацией стала романтическая опера Генриха Маршнера «Вампир». Опера была очень знаменательной для своего времени, а для Германии супер важной. Я тебе объясню, почему. Потому что это была промежуточная опера, дико влиятельная, между Вольным Стрелком Вебера, а Вольный Стрелок это был главный хит про черного охотника Самиэля, демона, которому ты продаешь свою душу, чтобы все твои пули попадали всегда в цель. И летучим голландцем. Вагнер присутствовал на премьере «Вампира», дирижировал «Вампиром» и настолько увлекся главным героем что создал своего летучего голландца. И даже там есть прямая, поскольку там оригинальные либретты, прямая цитата, это, по-немецки не воспроизведу, словосочетание «бледный мужчина». Этот «бледный мужчина» это из баллады «Сенты». То есть это словами женщины, увиденный мужчина-вампир. Или мужчина-призрак, который уводит ее на тот свет. И если вот эти вот всякие инкубы и суккубы и другие демоны, которые сексуально как-то прельщают людей, утаскивают за собой в мире, они присутствовали в культуре абсолютно всегда, то кровопийца-джентльмен, красивый, влюбляющий в себя, ему, может быть, не надо соблазнять женщину, они сами на него вешаются. Это дитя романтической эпохи и оперы. И на самом деле это обаяние зла, оно очень далеко пошло. Потому что не будем забывать, что первой знаменитой экранизацией «Забегая вперед» Дракулы стал фильм «Носферату Мурнау» в Германии. И что есть знаменитая книга, которая связывает Каллигари с Гитлером, говорящая о том, что немецкий фашизм и его романтический извод в известной степени родился из этого немецкого хоррора. Но а то, что Гитлер и весь Третий Рейх, вся верхушка обожала Вагнера и этих демонических персонажей, это рассказывать никому не нужно. Это известный факт. И получается, что этот вампиризм и дракулизм, родившийся с легкой руки лорда Байрона и его друганов, на самом деле предопределил весь 20 век. Вот тебе предварительный ответ на вопрос о том, почему 20 век так грезит вампирами и конкретно Дракулой, и почему более популярного персонажа практически нет. И мы с тобой говорили в прошлый раз про Шерлока Холмса, и говорили о том, как Шерлок Холмс, миссия, спасающая от этого мистического тумана и от рокового предзнаменования Апокалипсиса вселенную. Что ж, Дракула родившийся уже второй и окончательный раз под первым Брэма Стокера в конце 19 века, это как раз главный мистический противник и антипод Шерлока Холмса. Воплощение этого мне самого Мне кажется, мрака. мы только
0: что придумали голливудский блокбастер «Шерлок да. Холмс против Драка. А может, они
1: существуют где-то? Но я таких не видел. Я, а, тоже, да. я даже не слышал слышала никогда. Вот. На идее, согласись, это продуктивное. Из, из одного викторианского какого-то цветника или огорода выросли. Эти два овоща или отравленных цветка. Или один отравленный, другой Нет. И, конечно, двойственность викторианства здесь была чрезвычайно важна, потому что это тело-дух. Это, с одной стороны, Холмс, а с другой стороны, тоже апокрифы. полно про их Джек-потрошитель, так и не невскрытое, связанное не только со смертью и с убийством, но и с манией, но и с оккультизмом, но и с нераскрытостью преступления, с непреодолимостью зла. Большая часть мифов о Дракуле, хотя в конце романа Брэма Стокера его победили. Но, тем не менее, большая часть мифов связана с его неубиваемостью, что он возвращается и возвращается. И, конечно, еще одна забавная деталь. Мы немножко говорили, что Холмса и Дракула, вот Кристофер Ли исполнил обе эти роли. Это бесконечное количество артистов, которые играли Шерлока Холмса и профессора Ван Хельсинга на разных этапах ну, своей На самом биографии. деле,
0: профессор Ван Хельсинг – это же абсолютно… Это главный
1: Дракула-борец. он же и знает. есть
0: буквально воплощение Шерлока Холмса. Он же тоже борется с Дракулой научными средствами. Он рациональное э, начало, противостоящее началу рациональному. А мне, кстати, всегда нравилось, что в славянской мифологии, в русской в том числе, ну, поздней мифологии, существовало совершенно другое объяснение вампиризма, а именно то, что вампиром неизбежно становится человек, который перекрестился в католичество. Почему? Потому что католики, как известно, принимают причастие только под одним видом. Они причащаются только хлебом, плотью Господней, а кровь Господня для них недоступна, в то время как православные причащаются и тем, и другим. И, соответственно, православный, который перекрестился в католичество, он испытывает ужасную нехватку крови и невозможность получения крови Господней, он ее компенсирует тем, что он пьет кровь ближнего своего. Это, в частности, та легенда, которую рассказывали про Влада Цепиша. И, конечно же, как драматически оно меняется в эпоху романтизма. Ничего такого простого и примитивного, конечно же, романтизм позволить себе не может, но что это вот, недостаток, не знаю, гемоглобина в организме, который нужно компенсировать. Такого мы допустить не можем. Поэтому романтический вампир это, конечно же, вампир с трагедией. То есть, в некотором смысле, мне кажется, что вампиры предвосхищают не только все то, о чем ты сказал, но и например, пример, историю, скажем, современного скандинавского нуара, в котором обязательно главный злодей у него какая-то ужасная травма с ним случилась, которая его, собственно, изувечила. То есть все противники Харри Холли, например, в детективах ЮНЕСБИО, это обязательно какие-то люди, над которыми в детстве издевались, которых там, не знаю, любимая девушка обидела и бросила, еще что-нибудь с ними плохое случилось. При при этом, вампир – это такой
1: типичный романтический травматик. Это человек... Который... Я хочу сказать что именно, что это восходит опять к Байрону, потому что все его Манфреды Кайна и прочие... Конечно, они же все... Что-то у них было не так. Как детстве, нашу кисоньку обидели. Да, нашу в детстве обидели. Пошло, да, и после этого
0: они становятся одновременно злодеями, но при этом это такой злодей, которому ты хочешь сочувствовать. И Брамстокер это уже такой поздний излет, вот это последнее трепыхание романтизма, когда... Поздний, а... но
1: зато он это отлил все в какой-то бронзе или металле. Да. Он это запечатлел в каком-то окончательном его варианте. Да. Потому что я, конечно, готов отстаивать с пеной у губ суждение о том, что... Дракула – это великая книга, и это не просто популярная литература очень высокого качества. Может быть, она не задумывалась как великая книга. Она точно не задумывалась это не как важно. великая
0: книга. Это да. не имеет никакого
1: значения. И недавно издали у нас, кстати, всем рекомендую по случаю, в Литпамятниках. Невероятно красивый гигантский том Стокеровского Дракула с комментариями. Я видела, не читала. О, это просто вообще прелесть. Нет, ну вообще
0: Брэм Стокер, он был человеком, который писал романы из коммерческих соображений. Он был театральный критик и театральный продюсер, как мы бы
1: сегодня сказали. Значит, театральность Дракулы, которая очень высоко даже в книге, которая выросла и в спектакле, и в бесконечном количестве фильмов, она была заложена в тексте изначально.
0: Стокер был лучшим другом и продюсером, и многолетним спутником буквально великого английского театрального деятеля Генри Ирвинга, который один из основателей английского театра в его современном виде. И вот Брэм Стокер всю жизнь при нем состоял. Сначала он просто при него хорошо написал, за что тот его позвал поужинать, они познакомились, подружились, постепенно стали работать вместе. И так, в общем, всю жизнь Брэм Стокер при Ирвинге и состоял. Но, конечно, это была не очень оплачиваемая работа, поэтому он пытался писать прозу, которая в тот момент была вполне коммерчески востребована. Но так сложилось, что единственное, что в самом деле было коммерчески востребовано, это тот несчастный Дракула. А так он написал еще довольно много всего, в том числе, на мой взгляд, один очень неплохой роман, который я сегодня обязательно порекомендую.
1: Еще одна вещь, да, мы сказали об иррациональном и рациональном широком versus Дракула. Мне кажется, есть еще одна точка их противоположности, которая супер важна и о которой надо сказать, прежде чем переходить к конкретной истории экранизации воплощений. Шерлок Холмс, как ты совершенно справедливо сказала, асексуален, Дракула сексуален. И его сексуальность чрезвычайно важна. Больше того, его обращение женщин, которых он любит, или которых он соблазняет, в вампиров, не воспринимается никем, как заменитель сексуального акта. Это продолжение и углубление этого сексуального акта. Нет, это и не эфемизм. Речь идет о Не случайно он прокусывает им шею и пьет кровь. Речь идет о проникновении, о дефлорации. И речь идет о буквальном слиянии, превращении в плоть едину в практически физиологическом смысле. И сексуальность этого акта была очевидна с момента, собственно, изначального вампира Байронического. Она была закреплена в «Дракуле Стокера». И она присутствует во всех практических интерпретациях, которые бывали и очень грубые. Ну, условно говоря, Дракула гораздо чаще, чем Шерлок Холмс, заступал на э, поле китча и вот такого нарочито дурного вкуса. Прости, что я тебя перебью. Откуда взялась легенда про то, что Дракула говорит бла-бла-бла? Ты наверняка это знаешь. Ты я должен думаю, знать. Я, я думаю, что изначально, скорее всего, ну, я тут, может быть, глупо скажу, это не так, мне кажется, что, скорее всего, это акцент Белолугаши, который к этому привел. То
0: Понятно. есть его
1: как бы тарабарщина, якобы, которую он говорит, но то, что Бела Лугаши иностранец... Самый известный исполнитель да, роли Дракулы. Г- г- первый известный Голливудский исполнитель роли Дракулы. То, что он иностранец очень важно, потому что авторы этого фильма... Тут мне хочется высокомерно сказать, сами того не понимая, но это какая-то чушь, потому что, мне кажется, все все понимали. Они как бы очень интересным и необычным образом вскрыли вот эту сторону Дракулы и страха перед Дракулой. Он же иммигрант, Он же в Англию приехал.
0: Он понаехавший
1: в в гробу из Европы. Больше того, мы сейчас живем в эпоху коронавируса, это записываем, он привез эпидемию. Потому что в Носферату Мурнау это именно эпидемия. Начинается то ли чума, то ли что-то в этом роде с его приездом. С ним связаны летучие мыши и крысы, которых мы все с разносчиками эпидемии всегда ассоциируем. Иначе особенно не бывает. летучие мыши. Ну, сейчас особенно летучие, да. И... Получается у нас, что... Трудовой
0: мигрант занес заразу, которая
1: косит мирных жителей благополучной Европы. Получается, что эти фобии, они заложены в книгу, они там есть изначально. И то, что взяли Белла Лугаши, европейца откуда-то, из тех же краев, как всем
0: казалось, с
1: акцентом слышимым, а это было начало 30-х, то есть что это значит? Что зрители кино впервые услышали голоса персонажей. И они слышат вот такой вот, вот голос. А что это такое 30-е годы? Это между двумя мировыми войнами. Когда любого рода вот такие вот ксенофобии, они обостренные. А уж все, что связано с Балканами, с Восточной Европой и так далее, они обостренные втройне. То есть вот эта вот политическая часть, она чрезвычайно важна. Потом, чтобы ты просто не думала, что я все это как бы выдумал, режиссером Дракулы вот этого первого, 31 года, это самое начало звукового кино, был Тодд Броунинг. Тодд Броунинг – абсолютно гениальный режиссер. Дракула – это не лучший его фильм. Он создатель фильма «Уроды» или «Уродцы». Фильм, который много раз запрещался, снова разрешался, на кучу всего повлиял. Из него вырос весь Тим Бертон, который тоже к дракулианству и к вампирам не безразличен. Из этого вырос человек-слон Линча. «Уродцы» – это история цирковых уродцев, где карлика соблазняет красавица для того, чтобы, разумеется, обобрать его, забрать его наследство и так далее. То есть, тема других Непохожих на нас их отторжение. Это не то, что современные чуткие, политкорректные философы вытаскивают из Дракулы условного. Это то, что там присутствовало абсолютно всегда. В период зарождения этой Но темы. Но мне кажется, что
0: изначально чужесть Дракулы, чуждость Дракулы она носила. Вот тот самый романтический характер Конечно То есть в нем не было никакого социального смысла Это был чужой, как романтический Но герой Романтический ни, герой должен быть чужим Нет, я. А, ну, то есть я как Корсар чужой Манфред чужой Они другие они, Я прибыл к вам издалека То есть это люди, которых другой опыт наполняет их Я абсолютно уверен, что да? и для Байрона, и для Брэма Стокера Это было скорее положительное коннотаж
1: Конечно Нет, она была всегда положительно-отрицательной, она была двойственной, это все так, я еще не об этом, я о том, что социальное было всегда. Я сейчас перечитываю, просто так сложилось отверженных Гюго, там такой романтический роман «Паракселянс», который супер социальный и там антимонархический и так далее. Мне кажется, что, ну опять же, и Байрон и прочие, многие из них были аристократами, все они были очень политически заряженными, некоторые даже воевали в Греции, как мы знаем, Поэтому я думаю, что вот эта политическая составляющая Дракулы, вне зависимости от взглядов и целей самого Брэма Стокера, это было вшито в персонажа полностью. Конечно, он был при этом аристократом, он не был социально чужим. Вокруг него было много всех еще, и всякие простолюдины там тоже присутствуют и постепенно начинают... мы все
0: время говорим о социальной значимости Дракулы, в то время как для меня, конечно же, это в первую очередь история любви. Все так. Мы сказали
1: про его сексуальность до его социальности. Да, да, да.
0: Но мне просто действительно кажется, что ведь Дракула становится вампиром из-за любви. То есть он теряет возлюбленную, и это его приводит к глобальному конфликту с Богом. Он еще и богоборец. И это тоже очень важно. Да, напрямую. Это абсолютно байроническая тема. Бог отнял у него возлюбленную. Герой вступает в конфликт с Богом, который принимает вот такие формы. И все последующие девушки, с которыми он вступает в те или иные формы отношений, это, конечно, сублимация недостижимости возлюбленной. И ситуация меняется, когда он встречает Минут, собственно, героиню, которая напоминает ему свою потерянную возлюбленную. И мне кажется, что это тоже делает Дракулу Персонажем таким даже не двойственным А тройственным четвер... четверственным Четверственным Мы сочувствуем его любви И, кстати, вот если говорить об экранизациях Мне всегда казалось, что а, Наиболее совершенное воплощение Дракулы Брема Стокера Это, конечно, Дракула Фрэнсиса Форда Коппола, Которая называется Дракула, Дракула Брема Стокера, Стокера. Потому название
1: что... для да. Коппола Как для других было важно уйти от Брема Стокера Так для него было важно вернуться И, конечно, этот фильм – это абсолютное торжество продакшн-дизайна и особенно работа художников по гриму, потому что трансформации Гэри Олдмана, ну, они, по-моему, поражают зрителей сегодня. До сих пор, абсолютно.
0: Но мне просто кажется, что это фильм, в котором педалируется не демоническая сущность Дракулы, а романтическая сущность Дракулы. Он любит героиню, и, собственно говоря, вся его жизнь – это путь от потери к ее обретению. И для него укусить героиню – это способ слиться с ней в жизни вечной. Это такая прям очень романтическая любовная история. И также точно, как в романе Брэма Стокера, мы сопереживаем Дракуле. Мы понимаем, что он чудовище, но мы на самом деле в какой-то момент начинаем болеть за Дракулу, а не за всех воинов света, которые ему противостоят. и При этом осознавая его совершенно монструозную природу. И вот мне Мне кажется, что если говорить об экранизациях, то ну, экранизацию с Белой Лугашей, мне кажется, сегодня можно смотреть только в юмористическом контексте. Она очень смешная, но серьезная. В отличие, скажем, от Носферату Мурнау, которая до сих пор очень страшная, но это совершенно другой природы ужас. А если говорить о... Мы с самого начала каждый раз клянемся не сравнивать литературный первоисточник с фильмом, но мне кажется, что именно Коппола подобрал какой-то вот ключ, в котором наиболее точно сохранена вот вся вот эта вот эмоциональная
1: сложность, эмоциональная даже вот четверственность. Ну, вот что я здесь могу сказать? Да, конечно, Коппола гениально разрушил Весь этот набор стереотипов, связанных с вампирами, внешне и даже функционально, так скажем. Но просто мы сегодня постфактом уже не в состоянии оценить заслугу Тодо Бронинга, который на экране это все создал в «Дракуле с Белой Лууши». Он создал это все. Он сформировал этот образ который такое количество раз пародировался, использовался так или иначе вплоть до смешнейшей пародии Дракулы Мертвый довольный этим, что мы уже без смеха не способны это смотреть. Совершенно не факт, что дело в устаревших художественных методах и приемах. Ну да. Потом просто все это наделось такое количество
0: дракулитов, империонушей. Да. прости Простите Именно.
1: Именно так. Я думаю, что все равно нужно какие-то фильмы поназывать. Мы уже сказали про Дракулу тридцать первого года. Это первый был фильм Universal в этой знаменитой серии монстров фильмов. Самый первый фильм о Дракуле, кстати говоря, был в 2021 году. То есть Дом Урнау. Дом Урнау. Я его не смотрел даже. Я не знаю, сохранился ли он. Это фильм Смерть Дракула. Он был венгерским. То есть когда-то на Дракулу... Люди предъявляли права, ну, как бы географически, культурно, более к нему близкие, чем те, кто его апроприировали потом. Но, видимо, шансов у них не было. Носферату «Симфония ужаса» года абсолютно шедевр. Кстати, пользуясь случаем, я всем рекомендую, сам еще ее не читал, все равно рекомендую книгу Лоте Айснер. Она величайшая исследовательница немецкого старого кино. И она современница всех этих Мурнау, Лангов и так далее. Ее книжка про Мурнау должна вот-вот выйти впервые по-русски. Я сам жду, не дождусь. Ну, Во-первых, Мурнау просто один из самых великих режиссеров в истории мирового кино. Во-вторых, это режиссер, у которого сколько-то лет назад из могилы украли отрезанную его голову. Мне кажется, не у каждого такая посмертная судьба может быть. Это надо быть очень крутым, чтобы такое с тобой произошло. Ну Как тебе кажется? Пожалуй. Да.
0: Я как-то примерила, хотела бы я для себя такой посмертный Ну, никто не спрашивает. Да.
1: Как говорил Барат Сагды, запихивая Памелу Андерсон в мешок, согласия не требуется. мне кажется, что то, что делается с Дракулой и с Мурнау постфактум это все по принципу Барата примерно все так. Вот, на «Сферату симфонии ужаса» фильм невероятно наглый, потому что наследники... Это контрафакт,
0: между прочим, Да, наследники не, не продали да.
1: а, прав на Дракулу. И Мурнау сказал, ну и не надо. А почему не продали, ты знаешь? Потому что Голливуд больше предложил. естественно. Нет никаких других объяснений. Ну В принципе, это логично. Не то, что Мурнау... Но у него было авторское кино. Хотя, конечно, оно было очень популярное в конечном счете. В общем, Мурнау назвал своего героя графом Орлоком. И назвал фильм словом Носферату. Никто до сих пор толком не знает, что это слово вообще значит. Но, кстати, тоже хорошо зашло. Слово Хоро, пошло да, конечно, в народ, да. но мощно, Носферату подумай. И он нашел где-то Макса Шрека. Про этого Макса Шрека мало что известно. Но есть фильм Тень вампира, где доказывается, что он был реальным вампиром, исполнитель роли Орлока Мурнау. В этом фильме была придумана вся грамматика фильма ужасов как жанра: например, почему тень вампира? Мурнау придумал, сейчас кажется таким банальным, что мы видим, как вампир крадется по лестнице, и мы видим его тень, но еще не его самого. И тень больше, чем он, разумеется. Это гениально придумано. И к разговору о любви. Ведь там вампира соблазняет женщина в конце. Она его завлекает на свет, чтобы он умер. Кстати говоря, легенда о том, что вампира уничтожает дневной свет, она пошла из Носферату. У Брэм Стокера этого нет, не Нет, у было. Стокера
0: этого нет. Он был вполне...
1: Вот. То есть Мурнау кучу всего перепридумал, И совершенно перелопатил весь этот миф, его создав, и он понял, что, конечно, харизма исполнителя главной роли – это основное, без чего все это не живет. И надо сказать, что этот фильм привел к появлению одного из величайших ремейков в истории новейшего кино, а именно «Носферату. Призрак ночи». Тот называется «Носферату. Симфония ужаса». Это 22-й год. В 1978 году носферату Призрак ночи был снят Вернером Херцегом. Я бы сказал, последним вели... Кинский, великим немецким говоря. романтиком кино совершенно верно. Клаус Где... Кински очень хороший на Где также уча... Клаус Кинский идеальный. Но почему? Потому что у Орлока, Макса Шрека, этой сексуальности еще не присутствует. Желание ее присутствует, но он отвратителен, а не притягателен. Клаус Кински. В он такой хер. первый секси-вампир. Отвратив... Нет, не первый. Неправда. Это а секси-качество что-то? было уже у Белы Лугуша. Но здесь... Нет, ну это правда. Ну, но, окей. Но... Я ничего не понимаю. Нет, ну... Я успел... не целевая аудитория. Быть... Вот. Ли, до этого успел быть. Mm. Было много секси-вампиров. Суть не в этом. А в том, что Клаус Кински соединил внешнюю ужасность с притягательностью сексуальности. Это единственный Дракула за всю историю... Потому что Дракула Гэри Олдмана, он просто притягателен. А Макса Шрека просто пугающий. А Клаус Кинский и то, и другое. И там, кстати говоря, были восстановлены, конечно, имена. Там есть и Дракула, и Джонатан Люси Харкера. Хотя называется Носферату. То есть это отсылка к Мурнау. Но вместе с тем это уже настоящая полноценная экранизация. Вот. Джонатан Харкер играет Бруно Ганс. А Люси и Изабеля Джани. То есть не Клаусом Кински единым. Хотя, конечно, он круче всех. И главное, что вот есть фильм про то, что Макс Шрек был вампиром, а есть документальный фильм про Клауса Кински, он страшнее любого вампира. И это был человек, ну, совершенно во всех смыслах слова, кошмарный и гениальный, конечно же. Я не знаю, какие назвать фильмы как базовые и основные, а, за пределами вот, первых на Сферату и Дракула с Белой Лугаши, да, первый великий европейский Дракула-фильм и первый великий американский, и до «Дракулы» Брема Стокера Кополы, который в известной степени выступил как печать всех Дракул, и после него количество ревизионистских Дракул увеличилось. Я не помню, было до или после интервью с вампиром, но точно после были и «Выживут только любовники» Джармуша, и «Сумерки». Конечно, это тоже дракулианский миф, это не просто абстрактный фильм про вампира. Да. Вот. Но это уже постфактум. Потому что в каком-то смысле Коппола сказал всем «хватит». Вот окончательный «Дракула», если вам нужно все вот это вот барахлище и все эти смехотворные на сегодняшний день атрибуты, Идите туда далеко в 30-е годы. ЧБ кино, было Лугуша и так далее. Если вам нужно аутентичное, как в книжке, вот вам кино. И люди не то что успокоились, они продолжали снимать. Мой любимый, например, фильм, это то, что у нас называлось «Реальные упыри», «Макюментри», «Новозеландская», где есть... Главный герой, сыгранный Тайка в Айтите, как раз он такой псевдо-Дракула. Там они все псевдо-дракулы, новозеландские вампиры. И это мокюментари. И на самом деле фильм называется «Чем мы заняты в темноте». Вот. Но по-русски, разумеется, реальные упыри возникли.
0: Прежде чем мы перейдем к рекомендациям, меня как раз очень интересует некоторая зеркальная судьба вампиров вообще и Дракулы, в частности, по отношению к Шерлоку Холмсу. Если Шерлок Холмс в современных интерпретациях постепенно сходит с ума и становится окончательным фриком, то вампиры, наоборот, они гуманизируются, улучшаются и возвращаются к каким-то своим, с одной стороны, романтическим корням, а с другой стороны, мы же живем во времена хороших вампиров.
1: Да, «Трублат», например, сериал, он весь о том, что вампиры не пьют больше никакой крови, кроме искусственной. По большому счету, Эдвард Каллен из «Сумерек», разумеется, суперположительный персонаж персонаж. И, конечно, хотя и в конце они там пьют человеческую кровь, но в целом вампиры Джармуша тоже такие мимимишные, насколько настолько можно, э- можно вообразить.
0: Абсолютно. И, скажем, есть, например, такой роман семейства Редли» Метта Хейга. Это история семьи вампиров-абстинентов. Вампиры, которые бросили пить человеческую кровь, и какую цену они за это платят. А цену они платят, в общем, такую немаленькую. И, с одной стороны, это смешная история, с другой стороны, это история такого вампирского благородства. Ну и, конечно, все вампиры из «Сумерек», которые запустили просто какую-то лавину моды на вампиров. Ну, там на плохие тоже время. Да, плохие тоже есть, но там есть и плохие люди. В целом, да, это, да. Это вампиры, вампиры по природе свои, они такие. И мне кажется, что вот сегодняшний граф Дракула, это такой граф Дракула эпохи мультикультурализма. Эпохи инклюзивности. Мы
1: включаем, инклюзируем Дракулу в Да, но и мы принимаем
0: мир. его культуру. Мы понимаем, что ну, вот он такой родился, он же не может же он совсем как-то отказаться. Он ищет палеотивы, он ищет заменителей, он пытается быть гуманным, но в рамках той же самой парадигмы. И, скажем, помнишь ли ты в кинофильме «Прости, Господи, ночной дозор», где вампир в исполнении Лилы Логутенко работает на станции переливания крови, потому что для него это легальный способ с одной стороны пить кровь, а с другой стороны жить честную трудовую жизнь. То есть вампиры, они как-то в последние годы, я бы сказал, что вступили на путь исправления. И если драма у Брэма Стокера и у Копполы был двойственным существом, то теперь вампир — это наш брат-вампир. В этом сезоне партнер книжного базара Двагис. Сервис Двагис — это удобные и подробные карты, а также справочник компаний, поиск товаров и услуг. Ну и, конечно, навигатор для пешеходов и автомобилистов ним легко строить маршруты, быстро находить нужные организации и экономить время. Ну что ж, мы должны что-нибудь посоветовать, и я начну свои рекомендации с, на мой взгляд, самого интересного ревизионистского Дракулы последних, там, не знаю, 10-15 лет, написанного по счастливому стечению обстоятельств на русском. Я хочу посоветовать вам замечательный, совершенно блестящий роман Марии Елиферовой, который называется «Смерть автора». Ну, понятно, что «Смерть автора» отсылает нас, понятно куда, к эссе Ролана Барта. И, с одной стороны, это действительно роман, который такой очень постмодернистский. В нем сюжет «Дракулы» разыгрывается другим способом. Создатель романа Дракула, там его зовут немножко иначе, оказывается той самой дойной коровой, которую реальный Дракула кусает, и они находятся в таких порочно-симбиотических отношениях. Но кроме всего прочего, это действительно, как мне кажется, очень умная, очень тонкая и очень глубокая игра со всеми теми аспектами дракулианства, о которых мы говорили. То есть Дракула он несчастный и проклятый, он чудовище, он бесконечно сексуально притягателен, он губителен для тех, кого он сексуально привлекает. И он, конечно же, источник мощнейшего вдохновения. То есть если он не будет пить кровь из человека, который пишет о нем роман, то тот человек оказывается бездарным ничтожеством. То есть мне кажется, что Мария Елефёрова действительно, вот точно так же, как Коппола закрыл тему Дракулы в кинематографе, некоторым образом закрыла тему классического Дракулы в литературе. Этот роман, мне бы хотелось, чтобы его знали и любили гораздо больше. Если вы его пропустили, то обратите, пожалуйста, на него внимание. Он совершенно выдающийся. Мария Елефёрова «Смерть автора».
1: Я начну свой короткий список рекомендаций с фильма, который стал основой и фундаментом для постмодернистского прочтения «Вампиров», раз уж ты заговорила именно о нем. 67-й год, Роман Поланский снимает «Бал вампиров». Полное название фильма, мне очень нравится, американское. «Бесстрашные убийцы вампиров» или «Простите, но ваши зубы впились мне в шею». 67-й год. Поланский, как мы знаем, один из европейских захватчиков Голливуда, с одной стороны. С другой стороны, человек, который в детстве пережил Холокост, выжил в Краковском гетто. Поэтому все эти шуточки, конечно, с действительно таким кровавым привкусом, не без того. И сам Поланский играет там одну из ролей. Вампира там зовут граф фон Кролок. Главную женскую роль, красавицу Сару, играет Шерон Тейт. И, собственно говоря, это был совместный фильм Паланский стейт», закончившийся их романом, браком, что через некоторое время завершилась супертрагической историей убийства людьми из секты Чарльза Мэнсона. Шарон Тейт, беременный к тому моменту. В общем, момент их совместного счастья, можно сказать, запечатлен в этом невероятно смешном, радостном, карнавальном фильме.
0: «Веселый вампир». Я уже упоминала, что Брэм Стокер на самом деле вовсе не автор одного романа, как мы привыкли об этом думать. Он написал, по-моему, 11 романов, из которых совсем недавно в переводе на русский вышел еще один его роман, он называется "Змеиный перевал». Он совсем другой и, как мне кажется, тоже более чем достойный внимания. В «Змейном перевале» Брэм Стокер прям вот становится в лыжню, классического готического романа и по этой лыжне фигачит. То есть на тот момент уже это ретро. Все-таки Брэм Стокер пишет 80-е годы XIX века и пишет он в манере 20-х годов или 10-х годов XIX века. И это история проклятой семьи, романтической красавицы, ирландская глушь «Остерегайтесь болот». Словом, там собран весь классический набор всех вот этих штампов. Главный герой приезжает в ирландскую глубинку, где встречается с романтической загадочной красавицей, которая принадлежит к проклятому семейству, и вполне есть конкретный злодей, который как-то пытается реализовать проклятие, и главный герой, который посредством в том числе и божественного вмешательства избавляет героиню от всего плохого, что должно с ней случиться. Но это, с одной стороны, действительно такой хороший классический готический роман, но, с другой стороны, он уже написан с некоторой дистанцией, То есть, там есть некоторый элемент иронии, есть некоторый элемент игры. То есть, это уже не чистая готика-готика, а немножко игра в готику, великолепно совершенно собранная и сконструированная. Так что, если вам в целом интересно посмотреть, что еще сделал Брэм Стокер, помимо Дракулы, то очень вам советую прочитать «Змейный перевал». Правда, хороший роман и такой немножко другой
1: Брэмстокер. 1974 год. Фильм «Кровь для Дракулы». Это фильм, спродюсированный Энди Уорхолом. И это на самом деле экспериментальное кино, которое играет в этот самый трэш и в кэмп, и в кич, И довольно удачно это делает. Режиссер, как и нескольких других фильмов, был такой же фильм-брат про Франкенштейна. Это Пол Морриси, работавший вместе с Энди Уорхолом. Что мне нравится в этом фильме? Он про то, как Дракула, отчаявшаяся найти где-нибудь вокруг себя девственницу, кровь, которой ему необходима, чтобы не сдохнуть, едет в Италию. И вся история вокруг того, что он находит аристократическое семейство и Маркизу, у которого все дочери, по идее, должны быть девственницами, и начинает пить их кровь, от этого ему только хуже. Ужасная драматическая история. Роль Маркиза играет Викторио де Сико. Автор похитителей велосипедов и великий классик итальянского неореализма – это последняя его роль. Он был актером тоже. Роль самого графа великолепно играет Уда Кир, любовник Фасбиндера, выдающийся артист, близкий друг Ларс фон Триера. Вообще, больше такой персона, чем артист, на самом деле. В этом качестве он очень хорош. Кстати, в фильме засветился в камео сам Роман Поланский, как один из главных вампирологов. «Кровь для Дракулы очень рекомендую. Не самый раскрученный фильм о Дракуле, но ужасно милый.
0: Ну, А я в заключение порекомендую странную книгу. Это книга, которую написал э, актер Александр Гранах. Это его мемуары. Книга называется «Вот идет человек», которая в целом не имеет к Дракуле вообще никакого отношения. Александр Гранах не пил кровь, а вообще был совершенно приличным нормальным человеком, мальчиком из еврейского местечка, не то одиннадцатым, не то тринадцатым ребенком в семье, который сделал карьеру до великого немецкого актера десятых и двадцатых годов. Почему же я, собственно говоря, хочу предсоветовать эту книгу? Потому что Александр Гранах это тот человек, который в фильме Макса Мурнау Насферату ест мух. То есть он там играет довольно эпизодическую, очень запоминающуюся роль. То есть вот если вы смотрели этот фильм, вы сразу поняли, о ком я говорю. Это первый командированный к Дракуле агент по недвижимости, который подпадает под обаяние Дракулы и становится его верным последователем и ждет его пришествия в Лондоне в дурдоме. И это, конечно, абсолютно эмблематическая роль. Гранаха – это то, откуда мы все знаем, помним его имя. Но его мемуары это совершенно потрясающая история. Действительно, это вот читается лучше любого романа, потому что фантастический сюжет, вот это вот вознесение из совершенно дикого еврейского местечка к абсолютным вершинам немецкого артистического Олимпа. Человек, который начал учить немецкий в 18 лет, играет на сцене на немецком языке. И это как бы такая вот немножко оборотная сторона вот этого мира Мурнау то есть если мы представимся что за камерой на сфера то вот вдруг мы видим что происходит вокруг то мы это видим в том числе благодаря александру гранах очень вам советую это правда замечательная захватывающая книга в том числе проливающая какой-то свет на вот это создание первого великого кино дракула александр гранах вот идет человек
1: ну а я наверное на этом этапе должен посоветовать мультфильм очень много есть анимации о дракуле и мы несправедливо практически об этом не говорили сегодня ты упомянул дракулита в Имперенуша, так презрительно как будто что-то в этом плохое Нет. Вот. Я не
0: смогла его полюбить.
1: Потрясающая совершенно анимационная интерпретация Дракулы, в которой на самом деле все темы и миграции, и отверженности, и то, что он не такой, и его сексуальности, его семейственности, все эти темы там есть. То, что называется по-русски "монстра на каникулах». Я понимаешь, что русское название «Монстр на каникулах» звучит непривлекательно. Оригинальное название «Отель Трансильвания», вообще-то говоря. Там Дракула держит отель. И у него есть любимая дочь. И жуткая травма от того, что его жену и маму этой дочери убили люди. И поэтому он ненавидит людей, их боится, он за ними не охотится, он старается от них быть как можно дальше. Но, конечно же, дочь, как вы понимаете, влюбляется в человека, как иначе могло быть. То есть это, на самом деле, ничуть не хуже сумерка, по мне так гораздо лучше. Вообще-то говоря, это... Ну, ладно, сумерки первые хорошие. Я не говорю, что плохие, я говорю, что это лучше. Это мультфильм. Четвертая серия вот-вот выйдет. Существует уже три полнометражных фильма. Это не сериал. Сделаны с замечательными артистами. Все это озвучивает. Дракула озвучивает Адам Сендлер. И предмет гордости. Не все это знают. Это создал россиянин. Так называемый Генди Тартаковский. Он же Геннадий Тартаковский. Ему было 7 лет, когда его родители эмигрировали в Америку и укоренились в Чикаго. Конечно, он американский режиссер. Но это наш человек. Из Москвы. Сын учительницы школьной и стоматолога который создал огромное количество сериалов и фильмов шикарных. И монстра на каникулах ⁇ это приход вот такого умного, оригинального режиссера анимационного кино в большой мейнстрим. Конечно, это мейнстримный голливудский мультфильм. Но он очень остроумный, классно сделан. Конечно, с каждым сиквелом он все менее... Интересен, потому что повторяется, штампуются какие-то приемы, а как еще может быть. Но вот первый «Монстр на каникулах» — это 2012 год. По-моему, это просто лучшее вампирическое кино, которое за последние десятилетия родилось. Я всем, кто не видел, очень рекомендую.
0: И в финале выпуска еще раз спасибо нашему партнеру, сервису 2GIS, который помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть объявления о продаже и аренде квартир заходите на 2gis.ru или скачивайте приложение, все ссылки есть в описании эпизода. Ну что ж, на этом мы считаем тему Дракулы временно... Не исчерпанной, но закрытой. Да, временно закрытой. И в следующий раз мы поговорим о еще одном великом писателе, породившем не менее великие экранизации, а именно об Александре Дюма и о всех воплощениях его героев на кино и телеэкранах. На этом все. Это был Книжный базар.
1: До свидания. Всем пока.